0: Figyelem! A most következő nők a nyugalom megzavarására alkalmasak. Az ellentétek, akik erősítik a szabályt. Lápirítós, a szabadság íze. Egy falat Párizs. Egy csipet Irónia. Egy kanányi sóder. És egy csepp Dolce vita. Csak saját felelősségre. Sziasztok! Ez itt egy újabb Lápirítós epizód. Pap Helgával és Szalga Bogival. Jó szórakozást kívánunk! A mai téma az anyaság, ha nem én szültem. Lesz, tehát olyan formákkal, mintákkal, keretekkel fogunk foglalkozni. Olyan anyákkal, akik nem szültek, de van gyerekük. Igen, köszönöm szépen. Ahol Bonyolítod itt a dolgokat állandóan héga. Ne harangudjám, ha én vagyok a kis béna, tudom én. Szóval örökbefogadástól elkezdve nevelőszülőség, mozaik, családok, mindenféle olyan dolgot megpróbálunk itt így összeszedni, ahol előfordulhat, hogy az ember más gyermekét neveli, de lehetőleg nyilván optimális esetben nagy nagy szeretettel.
1: Akkor ma kutyatartásról is
0: beszélni fogunk? Hát nézd, ha te ezt igényled, és úgy érzed, hogy ez szorosan kapcsolódik a témához, akkor mikor voltam én utoljára bármi jónak az elrontója. Figyelj, én hoztam itt egy cikket, így rögtön így az elejére. <gül> Ugyanára,
1: ugye muszáj előre, hogy most valami... Így, így azt már... itt valami
0: van a fogalmon.
1: <gül> Nem, azt mutogatnám, hogy... Ja. Nem csak, hogy ug, most úgy érzem, hogy valami így megcsapott, már bizony, hogy, hogy így. Büdi vagyok. A, nem, nem, a humor szere, azt hiszem. Na, hogy arra készül, hogy
0: uh, lehet, hogy. sziporkázni fog. Hát igen, de
1: remélem, hogy nem az idegesítősbe.
0: Majd jelzek, jó, okay. jelzek, majd ezt fogom mutogatni neked, és akkor. És akkor úgy, hogy picit túltöltöd ezt. Már a most is érzem, dolgot. hogy minden
1: második szabadra lenne valami. Kontrám, vissza kell magad. Egyelőre,
0: egyelőre ne fogd vissza magad. Ha jelzek, akkor viszont. Akkor viszont jó, légy jó akkor ezt most tisztelt.
1: Egyébként ezt a megoldást javasoljuk mindenkinek, hogy nyugodtan így lehet előre egyeztetni dolgokat, ki lehet mondani, hogy én ebben vagyok, a másik pedig tudja mondani, hogy én akkor pedig így tudok reagálni.
0: És ez nagyon sok szólyha, Sok vagyok. Szólyha, nem hát, igen, tam. meg tudod oldani. Nálunk a hegával ez például remekül. Működik. Abszolút, abszolút, abszolút. Igen, mert ha azt várjuk, hogy a másik kitalálja, hogy miben vagyok, és arra, még jól is reagáljon, akkor azért többszörös hibafaktor van a, a dologban. Viszont ha közlöm előre például mondjuk, hogy fú, nagyon-nagyon-nagyon kivajok és igen, nem Igen, mi tudom, ezt is szoktuk, hogy azt is szólunk előre, hogy ma érzékeny vagyok. Igen, igen, igen. És akkor a másik tudja, hogy nem ma kell a legbántóbb és legdurvább poénokat elsütni, és nem ma az kell nem, nem, tartani minden. Igen, a, a súlyunkkal nem a viccelődjünk. Például. Na, szóval hoztam egy cikket, Szerintem már több hasonlóról is beszéltünk, és azért is úgy gondoltam, hogy emellett sem menjünk már el. Szó nélkül vannak ugye a, az emberek, akik szeretnek összeházasodni nem emberekkel, hanem dolgokkal.
1: Azok vannak, mi meg
0: hogy kedveljük őket. Így van, így van, de legalábbis nem értjük. A pont n találtam egy cikket, mely egy hölgyről szól, aki azt tervezi, hogy hozzámegy egy 93 éves csillárhoz. Megmondom őszintén, nekem hát... rögtön a korkonomség, hogy... Gondoltam. Azért, most keresem, hirtelen, hány éves... Azért, mert az, az érett vörönt? dolgokat
1: szereti. Ő biztos az, aki a
0: vörösbort iszik, és... már a csillár vagy a hölgy? Hát a hölgy. Ja. Hát, ha házasodik, egy csillár tudja. Hát hirtelen, az... fő...
1: egy csomó minden így a fejemben volt, hogy, hogy a korral mit csinál az ember, és bakker, el. Úgy segíts már, hogy van a vörös bor, amire szokták mondani, hogy korral jön meg, meg
0: mi van De még. Ne hát a szemilitás, nekem, ami szembe jut, még most, de majd lesz idő, mikor már essem. Igen, 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 meg így. a vizelettartás. Hát böl- <gül> igen, az is, a bölcsesség egyébként, az is. Korral, de nem, ja. Tudod, vannak ezek a
1: dolgok, amiket tényleg csak így korral értesz meg, és például nekem, a, tehát ugye a vörösbóra szerintem tipikusan ilyen, amit, amit fiatalkorodban egyszerűen nem értesz, mert a VBK-s időszak az annyira kilövi ezt a dolgot, hogy, hogy a huszas éveidben hallani és sem akarsz a vörös borra, mert rögtön ez az emlék ugrik be.
0: Most akkor uh, fejtsük meg, mert a VBK-s korzakom meg volt. Viszont én nem érkeztem meg ehhez a vörösboros időszakot. De a, jó, de te. De nem, mert... nem, 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 nem. Néha rokut muszáj, muszáj Hátha, hátha. Szóval hogy most az derül ki, hogy én még csak fiatalabb vagyok nála, nem pedig idősebb tíz évvel. Zárójel ajánlott, mint az jellettöltesen ezeket lenni. Vagy, vagy, én már nem is vagyok, vagy már olyan öreg vagyok, hogy már túl is mentem a vörösboros korszakon, vagy mi van?
1: Nem, szerintem te az alkoholt magát nem érted
0: mert kis ostoba vagy.
1: Hát de nem, meg most nem tudom, én hát a a Martinit szereted, de más. hogy hát azt is így, nem tudom, mikor látták utoljára
0: Martinizni. Én se tudom, mikor ittem utoljára Martinit. 6-7 évvel ezelőtt. Nem, egyébként azóta biztos, hogy ittam már, de nincs itthon, ez például nehezíti a helyzetet nagyban, mert annak az ízére azért rá tudok kívánni, meg egyébként, ha már bór, akkor, akkor ilyen végtelenül nem hozzáértő módon az édesborokkal azért. Tehát, hogy most, ha megkínálsz ilyen desszertborra, sőt, nem olyan régen, ugye a podcastra kocintottunk. Igen, ég. aztán úgy akkor Na, az az eszembe ez, az is finom, jutott, édes. hogy azt el édes. akartam mondani, hogy Igen.
1: köszönjük a mácsinak, Árpi bácsinak. Árpi bácsinak, mert hogy az milyen finom volt, és az ő borával
0: kocintottunk. Igen, az egy ilyen kis desszertboros. Igen, volt. Na, azt például szeretem. Szóval, visszatérve, a cikkben nem találom még, hogy a hölgy hány éves, de így a képek alapján egy ilyen. Hát, hát gondolom, hogy nem, nem a csilláról m- egy idős. Nem, sőt, maximum 30-as, de még az is lehet, hogy 20 éves. És hogy találtak egymásra? Az van, kérlek szépen, hogy egyáltalán, tehát, hogy ő, ő neki van, van már előélete így tárgyakkal kapcsolatban. Itt már egyáltalán Igen. Az van, hogy a csillárokért ugyan blokk. Tehát, hogy az, az egy bejövős kategória. A leendő párját, a 93 éves csillárt, őt először képzelt, hogy amikor először meglátta, Két hétig nem tudta kiverni a fejéből. Volt te már egy pasival?
1: De soha. Én nem tudom, milyen az, amikor nem tudsz valakit kiverni a fejedből.
0: És végül megrendelte Németországból, tehát, hogy én távkapcsolatnak indult a dolog, de nagyon gyorsan... Ha egy
1: nem megy Mohamedhez... Akkor már házhoz
0: szállítatja, ilyen egyszerű. Hát ugye a mai világban itt a digitalizáció meg a minden... Igen, egyébként állítólapsa, hogy ez nem olyan házasság lesz, mint, mint, mint az emberek között, az így szokott Jó, lehet. Ja,
1: ez nem. nem. Nem, igen, gondoltam, nem. hogy te félreértésben leszel ezzel Hát teljesen, mert én úgy képzeltem el, hogy akkor mostantól még a halál
0: el nem válasz. Igen, a, a hölgy azt mondja, hogy ez inkább egy, egy elköteleződés, csak kifejezése a szeretetnek, és egy ünneplése annak, hogy... De mire köteleződik el? Tehát mostantól ő mást nem szeret? Más csillárt nem vesz? Más nem kapcsolgat? Hát gondolom. Vagy A kapcsolgatot hogy... azt például nem tudnám neked így megmondani, hogy... Vagy többet csillárra se néz? Hát, na mondjuk ez is egy nehéz no, feladvány, hát? mert most kézzel, de valahova egy rendezvényre, és véletlenül felnézel, és kiderülött egy csillár. ho és megcsaltad úgy az uradat, hogy nem, vagy csillárodat, vagy nem tudom, minek hívjuk őt, hogy nem is akartál, de közben te meg más csillárt bámulsz.
1: Jó, de tehát, hogy azzal nincs gond, hogyha más csillára néz. Akkor van gond, ha tovább nézi a kelleténi a nám, ha más stírőli? Hát, <gül> igen. Te csillár lennél, akkor lennél féltékeny, hogyha így stírölnének más csillár? Nincs, fordítsuk le ezt a mi nyelvünkre. Tehát, hogy nézzük ezt mondjuk ilyen nők és férfiak, ilyen klasszikus felállásban. Jaj, ez van Jó, ne haragudj, hogy kis unalmas vagyok tényleg, meg még bort is iszom, öreg is vagyok. Gratis. De hogy hát azért, mert hogy a pasid megnéz egy másik nőt, abból még, tehát, hogy ugye szokták mondani, hogy hát nem De ha már se. megbámulja, akkor már. Hát szerintem igen, tehát hogyha ha az van, hogy... Hm, 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 és akkor ez nem csak egy pillanat, hanem meg vissza is fordul. Na, az már szerintem gázabb. Jó, erre most azért meg... Most az... ott állunk a metrón, és veled szembe áll egy pas. Jó, egy nem nézek oda. Azt...
0: Na, hát igen. Tehát hát viszont viszont
1: kikerülhetetlen. Viszontleg
0: lehetetlen.
1: Redesú nőként bocsánat, nehezebb is, hiszen több férfi, férfi van a világon, mint nő, úgyhogy... Jó, ez nem olyan lényeges a különbség. Hát, de ez a nagyszámok törvénye értem, szerint értem, az van, értem, hogy, értem. hogy hamarabb ott férfiakba, és akkor...
0: Jó, csak tehát, hogy ezzel, ezzel most egy kicsit az a bajom, ezzel, hogy így hol van itt a megcsalás hat, határa szerinted ebben az esetben, hogy szarajtunk szóval nőkön tényleg nem olyan könnyű azért kiigazodni a férfiaknak, mert szóval hány másodperc mi számít már bámulásnak, mi számít még nézésnek? Érzésből. <gül> hát, Uraim, akkor ezt így ennek mentén. De az már ezt értsék, komolyan értem, mondom, mindet a szájukba kell rágni. Nem tudom, mert nehéz velünk nőkkel, semmi vész. Még annyi, hogy ahogy említettem, tehát, hogy nem ez volt az első eh, eset, hogy ő egy tárgyal szerelembe esett. Képzeld el, hogy a Na, hát, egy... ez
1: még nem túl jó kilátások
0: az államcsillárnak. Igen, mert hogy volt már köze dobszerkóhoz, tehát nem csak csillár vonalon nyomul, sőt, a New Yorki szabadságszoborhoz is... <laughs> Egyébként a szobor miatt vette fel a hölgy a Liberti nevet. Tehát, hogy ott, hát ezek szerint házasság nem volt, de már azért, már azért a ne, 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 közös név az, az abszolút összejött. Egyébként általában a hölgy objektofil, ami azt jelenti, hogy olyan ember, aki élettelen tárgyakhoz vonzódik. Tehát ha ez... az lenne, hogy muszáj, tehát csak, nincs is több ember rajtad kívül, milyen tárgyat választaná Cipő?
1: Hát egyébként igen, vagy valami könyv. Hát, könyv vagy... van, az is, az is jogos. Igen, de azt hiszem, ilyen dolgok iránt uh, tudnék mondani. Az még szól
0: is hozzád a könyv.
1: Mm-hmm. I- igen, igen. Szerintem a cikkbőkben egy kicsit szerelmes vagyok, a könyvekbe egy kicsit szerelmes vagyok, de hogyha így minden áron választani kellene valamit, akkor nem tudom, hogy egyre
0: gondolunk-e, hogy milyen típusú dolgokban lehet gondolkodni. Ja, hogy valami olyan... Olyan tipikus tájra gondolsz, amivel örömet tudsz okozni magadnak. És hát igen, én, én a felé gondolkodnék, aha. Mert te kis pervers. <gül> Hoztam még egy cikket. Találtam a VMNN Marhaságok, amiket elsőre jó ötletnek tűnt megvenni. Te mennyire vagy gyakorlott csetresz vásárló, vagy felesleges dolgok vásárló? Vallomás. Fú, nagyon durva vagyok. Én, én imádom a hülyeségeket. De tudod, hogy hülyeség már mikor megveszed? Vagy elhiteted magaddal, hogy nem, azért ez jó lesz?
1: Én, én ezen nem gondolkodom így. Hanem jaj, én azt hiszem, nélkül, jó, de cok, jaj, de jó, jaj, de szép. Szükségem van rá, igen. Tehát elhiteted magaddal, hogy ez fog kelleni. Nem is az, hogy fog, tudom, hogy, hogy azt érzem, hogy ígedelem szükségem van rá. Tehát, hogy ordít, hogy, hogy nyomjak rá, vegyem meg, rendeljem meg, kell, akár még így, nem tudom, én egyedit terveztessek belőle. Jézusom! Szóval igen, én, én nagyon szeretem az ilyen, hát magamban ezeket ilyen designer dolgoknak hívom. Jaj, de cuki vagy! Én, én sajnos ezt nagyon szeretem.
0: Én, tehát, hogy a, azért ugye ez a környezetvédelem szempontjából sem annyira egy ilyen hasznos dolog, hogy a, na, na, igen, a, önvédelem, a, igen.
1: önvédelem, igen. igen, mert én most tényleg rászoktam arra, hogy ezek egyedi kézzel készített dolgok, nem tömegben legyártott fast fashion cucok, hanem jobb, valóban. Hanem, hanem kis magyar vállalkozó készíti, ezzel támogatom a munkáját is. Az én otthonomat meg díszíti is. De tényleg Én azt gondolom, más nevet rajta. Például most a legutolsó ilyen beszerzésem, az egyik ilyen beszerzésem, az például egy nyuszika, egy plusz nyuszika, aminek a kezében kis van. És ezzel az volt a terv? Hát, hogy egy nyuszi, ami olvas, nem érted?
0: De ez így ki van rakva a polcra?
1: Ki? Húsvétkor például rettenetesen jól
0: mutatott. A húsvéti dekoráció része volt.
1: Igen. Azóta is kint van a
0: dekorációt. új, de szánakozva nézel. Hát nem, én, tehát, hogy én aztán már az ilyen csetres korszakból nagyon kinőttem. Én nem tudom, hogy ebből ki tudok ennélni. Lehet, hogy nálad ez el fog múlni, igen, úgy, úgy az élet, hogy nem nősz ki belőle, Zsa. <gül> Úrjél, ezek az öreg asszonyek tényleg mindig ilyen kis tényleg a nippes néni. <gül> Jaj! <gül> Jaj, nem, nem, nem. Csak kert. aztán tudod, majd a, a, a plusz azért megmaradnak szerintem, de a, <gül> m- még egyel értelmesebb dolgokat leváltják a mink kis porcelánk. Ne,
1: az az állapot, ezt könyörgöm, hogy tehát, hogy az, aki, aki velem ott így együtt fog érni, az valamit csináljunk Szóljon rám, igen. Rendben. De ne erőszakosan, mert ezt nem szeretem, hogyha nagyon el vagyok nyomva. És olyan
0: egy... úgy értsám, hogy ez most egy kicsit ki, Ha egy bészból utóvel megsimogatom a kis tárgyaidat, akkor oh! az nem jó. Oké, csak kérdeztem, hogy mennyire legyek draszikus, de nem, akkor csak finoman jelzem.
1: Hát nem veled akarok együtt élni, lehet.
0: Mutkor még azt mondtad, na mindegy. Szóval itt a cikkben is van néhány példa arra, itt kifejezetten arra mentek rá, hogy amit úgy tényleg nem használ az ember, mondjuk nekem ez a disznek használom, ez egy kicsit ilyen kibúvó, de például jogás App applikáció. Minden nap jön a figyelmeztetés, írja be által, hogy ma sem csináltam meg az aktuális feladatot, de nem csinálja meg. Érdemes volt letölteni.
1: <gül> Jaj, ugye, ilyeneket én is tudok töltögetni, meg milyen challenge most egybe pont benne vagyok, azt nagyon nyomom. Isteni vagy. Egy túlárazott cápás sor- sörnyitó, holott nagyon ritkán iszom sört, egy dizájnos alma szelető- szeletelő, miközben nem szeretem az almát, a macskának egy kaparó aminek soha közelében nem ment, helyette inkább csoki papírral is játszik. Jó, ezt a macska hibája, hozzáteszem. Ő, igen, tehát gazdiót akart. Igen. Volt egy darálos kávéfőzőm, amelynek a javítatása nem volt egy olcsó mulatság, majd inkább úgy döntöttem, hogy french pressel iszom mostantól a kávét, illetve Biciklis teló tartó, ami az első alkalomban használhatatlannak, bizonyult. telefon hoppa a
0: földre, ezért kidobtam. Szép gyűjtemény! Az egyik kedvencem, a fagyi készítő gép, amelynek nincs saját hűtése, ezért a fagyasztóba kell tenni, de oda meg nem fér be. Kemam, van, ilyen jégkássak készítő. De az is olyan, ami nem hűti le magát? Mert a fagyigébe az a lényeg, hogy egy szerkezet, ami mondjuk össze is keveri esetleg a hozzávalókat, tárolja is a fagyit, de hűti is, mert ugye.
1: Nem, hát ez, ez nem.
0: De kell tenni a fagyóba.
1: Tehát én ó, már nem is hogy hogy működik egyébként, ezt kaptam. És gyakran használod ezek hát, szerint? Ha tudnád? Uh-huh. Soha semmi értelmetlen nem vettem. A hatodik órámat is meg tudtam indokolni a feleségemnek. Hát Én a ez ugye ilyen vagyok ilyen
0: ideológiás típusoknak így könnyű. Mivel vagy így?
1: Cipőkkel. Ja.
0: Hát. Sok nő van azzal úgy. <gül> a ki tudja hányadik kendő, írja Zsuzsa, imádom a kendőket, de talán túlzás, hogy egy nagyobb zacskónyi kendő elajándékozása után még mindig egy teljes fiók tele van kendőkkel.
1: A, egyébként, ú, fú, de gáz vagyok, úr isten. Na tessék, <gül> ki nem derülnek. Kendőkkel sálak, a szintén így vagyok, miközben mindig van egy-egy kedvencem, amit úgy szer- most már próbálom egyébként Aha. azt, hogy jó, akkor így ehhez azt a maszhoz meg a maszt, de abból is a szem sokkal több van, mint amennyire szükségem van. Kézzel tehát méreg drága gyertyák, amiket uh. sosem fogok meggyújtani. Hát, nem tudom, emlékszel-e arra a nagy zacskó gyertyára, amink volt még ott a csücskös időszakban, igen. amiket nem gyújtottunk meg, igen. mert olyan cukit. Igen. Ezért inkább
0: az zacskóban tároltuk. Igen, minket. de aztán én aztán végül őket elhasználtam. A kis őzikét. Ne, igen, ne úgy, meggy- őzikét is meggyűjtöttem, igen, előzést. Egy rakadt igen.
1: tűsarkú, amiket nincs hova, vagy miért felvennem. <gül> uh-huh. Díszes, vintás sejem zakó, nálam 20 centivel magasabb és válasabb férfiakra szabva.
0: Ezt egy hölgy írta, jól emlékszem. Igen. Oké. Okay. <gül> Csak hogy így értsük, hogy tökre nem passzol. Levegőn növények, amiket képtelen vagyok életben
1: tartani. Egy körsáll, ami kényelmetlen és irritálja a bőrömet, de legalább nem is illik semmihez. Két kart mert egy nyilván komoly talán lett volna.
0: <gül> Szép női gyűjtemény. András írja, most, hogy körülnéztem a lakásban, mindössze négy-öt dolgot láttam, ami egyáltalán minimális szinten hasznos. Ez egy szép kritikus vállomás, azt kell, hogy mondjam. Otthoni hajfesték, aminek előbb-utóbb fodrász a vége. Ha valakinek kellenek amúgy, van nálam most vagy hét doboz, hatos-ötös mélységekben. <gül>
1: Én mindent megvennék, ami zöld és lila minden árnyalatban tele a konyhám ilyen színű sótartóval, tálcával, műanyagporakkal, tányér alátétekkel, ételdobozokkal, de ugyanez vonatkozik a szempúderekre, sálakra, plóverekre, vödrökre, stb. Nem sorolom, de körülbelül az egy százalékát használtam, használom, ám mit csináljak,
0: nem tudok ellenállni a szívüknek. Ez már lehet, hogy betegség egyébként, de mindegy is. Zárásképpen pedig az egyik másik kedvencem, okos termos. A hőtremekül tartja, minőségi a kidolgozottsága, meg szép is, tartós, egyetlen felessegessége, az okossága. Meg tudom nézni, épp hány fokos a benne lévő ital. Ugyan nem tudom változtatni, szóval vicces, cool dolog, de effektíve teljesen értelmetlen. Mutathatna bármit, ha iszom, úgyis érzem, melege vagy hideg. Mélyen egyetértek. A nő rovatunk következik, nekem el- elég nagy nehézségeket szokott okozni ez a rovat, rá kellett jönnöm egyébként, mikor a mai a nőt próbáltam kitalálni, hogy az van, mint a zenékkel egyébként, hogy nekem valahogy úgy nem kategorizál valami hagyományos módon az agyam, és ezért így mert olyan
1: különleges van.
0: Ez egyértelmű. Szóval, hogy úgy nem jutnak eszembe nevek, meg opciók, hanem inkább ilyen fogalmak, vagy ilyen gyűjtő akármik. Úgyhogy én már megint egy ilyen gyűjtő, gyűjtő megoldást választottam. Az irodalomból viszont több olyan történet is eszembe jutott, vagy filmirodalom, könyvirodalom, ahol az a helyzet áll fenn, ami ugye a mai témánk, hogy valaki úgy nevel gyermeket, hogy az igazából nem a saját gyermeke, vagy van olyan történet, ahol a főhőst nevelik, nem a saját szülei. Kezen talán, a, a, azt hiszem elsőnek jutott eszembe a Jane R történet, és párhuzamba raknám rögtön ami egyik nagy kedvencünkkel, ami egy vidámabb kiadása egy hasonló kontextusnak, ami pedig a muzsika hangja című Úgy Úgyhogy mindkét esetben a nevelőnő, mint nevetsz? <gül> csak eszembe jutott A, ré... a musikahangás bulijai? Igen,
1: igen. Ahol csak azok kedvére, akik ezeken a bulikon nem láttak ott, is, és esetleg már talán nem <gül> is a. Jajnálják. Igen, egyébként. Ezzel a,
0: hát az énünkkel, vagy én elárulom, hogy azért az esküvőmön, meg a lánybucsóban tervezek ilyeneket. Egy, aki, aki látni szeretné, az hajtson arra, hogy meghívjam ezekre. Szóval ilyenkor <gül> mi karaoke változatban, kis körtáncot járva. Hát imitálva, vagy hát próbáltuk előadni nagyjából a filmben látottakat, és lelkesen énekeltük, meg kívülről tudtuk az összes dalt körülbelül.
1: Igen. És innen, innen sok év távlatából azért ez nagyon komoly, ahogy ezt ott nyomtuk. De azért még így bevethető
0: lennél egy életetre. Jó. Kicsit
1: kicsit, de kicsit, nem tudom, nem 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 nem. Ki is, hogy igen, hogy most, hogy azért sok évvel telt való. Mert nem, Igen, tehát hogy a színészi játék például m- módosult, javult, az ének hanga, mi lett, hogyan hmm. vált. Tehát úgy szerintem ebben vannak kérdések. Úgyhogy hmm. jó lenne, ha minél hamarabb akkor lenne, vagy lánybúcsúd, vagy esküvőd vagy valami, ahol ezt
0: tesztelhetnék. Igyekezni fogok Szóval, tehát, hogy mind a két történetben ugye az a, az a lényeg tulajdonképpen, legalábbis az én olvasatomban aztán hát kinek mi, hogy van ugye egy nevelőnő, aki szerelembe esik, ráadásul oda-vissza alapon történik ez meg mind a két szoriban a gyerekek apjával, illetve a Génerben a gyámleány apjával esik szerelembe. Meg kell, hogy mondjam, hogy nekem ez például egy ilyen elég kedves, ilyen kamaszkori, vagy 20 éves kor, furán néz, na mindegy, mindegy, most már végigmondom. Szóval, hogy nekem ez nagyon bejött, én ezt így... De mi az egyedülálló
1: apukasztoria, és akkor rájön, hogy a kis
0: pedagógus itt milyen aranyos, meg szép is? Hát ilyen, mi, mi ezzel a gond? Hát nem tudom. egyedülálló álló apuka, aki, aki nem egy szemétember, csak tragikus sorsa van, és elvisz a feleségét. Jó, ja, feles és, és te ilyesmény. vagy az,
1: aki ezt a kőszívet így Például, és, és a szegény
0: gyerekeknek, aki, aki újra fényt hoz az életébe, és az anyai szeretetet meg tudja adni. Úristen, te ezt tényleg imádod,
1: látom a szemedben, hogy egy kicsit sajnálatos hogy az élet nem erre vitt téged.
0: De, nem szerintem azt mondom, hogy sajnálom, de hogy, de hogy ah, én, nagyon, én nagyon szeretem is az ilyen történeteket, mert hogy... Tehát te vagy a minden, az egyszerű kis nő, aki jön és bearanyozza mindenki életét. Hát igen, de ráadásul azért nem tudom hozzátenni, milyen ilyen hogy ez szóval szerintem egy picit rokon, de sokkal jobb, és senki nem akarok bántani se, de szóval, hogy egy minőségi verziója a brazil szappanoperának, ahol szintén azon, hogy a szegény kis lány, aki beleszeret a gazdag fiúba, aki persze az unokatestvére, meg izé, meg mit tudom, ezt a kívül, hogy mégsem, mert a vak, rokon, az igazából meg volt már halva, és nem is az volt, és különben ők meg nem is voltak rokonok. Szóval, hogy szerintem ez ilyen, ez ilyen hasonszörű, de hogy hát egy minőségi verzió. <gül> Na. Szóval, ez nem olyan gáz. Mert neked ez tökre nem Hát bennem ez innen indítja el
1: a gondolatiságot, hogy, oh, na, ez mondjuk egy ilyen szimpatikus út. És semmi hasonló sem. Már, hogy melyik részére gondolsz, milyen hasonló. Nem tudom, vagyok, hogy akkor te kedveli, milyen
0: romantikus történetek érdekeltek.
1: Hát figyelj, én az baj, én nagyon szeretem ezeket a klasszikus történeteket. Hát meg, meg tudod, én a... a én már... Nem, le egyébként... le a rossz fiú, aki majd miattam nem, és szóval.
0: Az, hát de miért ezek nem rossz fiúk, vagy hát nem úgy Most engem
1: fiúk. kérdeztél. Csak ne, úgy, ne, hogy ne ne. nekem így ez a story tud, tudod ilyen, a rossz fiú, aki rájön, hogy ó, oh, itt a lány, és akkor Ja, hogy neked az tud
0: bejönni, csak már rakod le a rossz fiút. Igen, hogy már
1: rakom lesz a storyt, hogy ah, ne higgyük már, hogy meg é, ég,
0: Az megütötte a fülemet és ez lehet, hogy egy alapvető különbség kettőnk között, egyébként más téren is, hogy, hogy te az ilyen egyszerű történeteket szereted. És hogy én meg szerintem, mert mind a kettőben, a jane és is, meg a muzika hangjában is, ugye az van, hogy van egy másik nő elvileg a sztoriban, ráadásul nehezítő körülménynek. Van egy látszólag kőszívű férfi, és vannak a gyerekek, és, és hogy én vagy hát ugye a főhős, az, aki, aki mégiscsak a gazdagabb, szebb, és nem tudom milyen nő helyett, és aki meglágyítja a szívét a kőszívű férfinak, és a gyerekek is imádják, mert a gyerekek egyébként mindig azon, hogy a másik nőt nem is szeretik, ami külön szimpatikus a történetben. Szóval ez szerintem, ez lehet, hogy egy különbség közöttünk, hogy te tényleg jobban szereted az egyszerű eseteket, és az életedet sem ugyanítod annyira túl, mint én. Ez szerinted igaz lehet? Hát most,
1: ahogy így mondod, és így gondolkodom, hát szerintem elég jót mulattam, amit az elmúlt percekben. A, az szerintem van, hogy meg ugye erről, mikorában beszélgettünk, hogy te úgy vagy, gondjaid vannak azzal, hogy ez az egyszerű hétköznapiság, is hogy azt villanyó, rát így beolvasom, és szerintem is uncsi, de hogy én valahogy sokkal benne tudom fogadni, hogy jó, hát az élet az ilyen, hogy ilyen, hogy néha uncsik. Igen, meg hogy én nem gondolom, hogy nem tudom, rettenetesen átlagos vagyok, de hát, hogy olyan... De villanyóra ez... beolvasás közben azért kicsit igen. Nem, én nem gondolom, hogy ez nem para lenne.
0: Jó. Mirej, lapozunk, mert hogy van még egy-két történet, amit így megemlítenék, most kicsit úgy érzem, hogy rajtam nevetünk, nevetés nélkül, Úgyhogy még... De ezzel ilyen... nincs gond, ha te ebben
1: jól tudod magad érezni. Abszolút. És neked kell az, hogy ilyen frixis történet
0: legyen körülötted. Igen, hát azt hiszem arra kéne törekedni a hogy olyan pozitívan legyen ez csak frixis, is, és is. Mondjuk az a, a,
1: a másik nő, akit neked le kell győznöd, és nem, ez egy nagyon érdekes pontja és momentumait ennek a kérdéskörnek. Én, a, én például az az a rész, amit így, ha, hogy ne kelljen másik nővel harcolgatni, meg
0: bebizonyítanom, hogy mm. jobb vagyok, hanem nézzen rám, és tudja, hogy én vagyok a legjobb. Tehát neked az az oké szerelmi történet, ahol így ahol így, kb. első látásra és mondjuk arról szól inkább a sztori, hogy a fiú hogy szerzi meg a lányt. Igen. Aha. Hát, nem is egyszerű vagy.
1: <gül> <gül>
0: Valami muszáj már a lelki világomnak. Bunkó. Szóval, ahol egy kicsit más a, a viszonyrendszer, viszont számomra szintén egy nagyon-nagyon szimpatikus történet, és, és imádom, és nem tudom, hányszor láttam már olvasni egyébként, még nem olvastam. Ez az N, az, az N zöld oromból, ami ugye a, a váratlan utazás című sorozatnak egy ilyen előzmény története. Ahol ugye N egy árvalány, aki egy vörös árvalány, árvalány. Akit Mattyú és Marila Cadbeg, hát ők, ők már idősebb testvérpár, és egy fiút szeretnének az árvaházból, aki majd segít a ház körül, valami tévedés folytán fiú helyett ent küldik, aki mondjuk olyan rossz, mint egy fiú, vagy olyan eleven, de baromira lány, és vissza is akarják küldeni szegényt. De aztán persze, hát azért ott is, ott is nagy érzelmek törnek elő, és megszeretik egymást, és akkor én marad, és az ő életét követhetjük nyomon az azt hiszem hatrészes sorozatban. És ugye itt, itt ez érdekes, mert hogy egyrészt itt a, a, az úgymond örökbefogadott szemén keresztül látjuk a dolgokat, másrészt ugye nem egy egyedülálló valaki fogadja örökbe, és nem is egy házas pár, hanem egy idős testvérpár, Hát nem tudom, mindig sírok, mikor, mikor elveszítjük a, a szülőket kvázi, az öregeket, de hogy ez szerintem van és megint egy idealizált példája annak, hogy... Hogy örökbe fognak valakit azért, hogy a ház körül dolgozzon, kapnak egy láb, vagy vissza akarják őt
1: utasítani, de aztán állják, hogy ja, na jó, is maradjon ez a kis vörös, hát mindegy, megszeretik, és akkor elfogadják, nyilván van mindenféle bonyodalom, meg akármi, és akkor végül pedig az öregeket elbúcsúsztatjuk, mert megszeretjük, mert hogy kiderül, hogy ők is így sokkal kedvesebb. Neked ez miért kell?
0: Bogika neprontol, vagy nem tud értékelni a dolgokat, és az van, hogy ezek után az árvácskát már szóba sem erem hozni. Az utolsó hétre hagytuk még az anyaságnak azt a vetületét, amikor valaki úgy lesz édes anya, illetve anya, hogy nem maga szülte azt a gyermeket vagy gyermekeket. És ebben a sorban elsőként a nevelőszülőséggel fogunk foglalkozni. És ha minden igaz, itt van velünk a vonalban Romed Balla Ágnes, aki az SOS Gyermekfalvak adománygyűjtési és kommunikációs igazgatója. Szia Ágit, vagy! Kellemes szép napot, hogy ne lennék? Nekem az első kérdésem, mert hogy szerintem ez sokakban felmerülhet, hogy El tudod-e nekünk mondani, hogy mi a különbség az örökbefogadás és a nevelőszülőség között? Mert hogy ez ugye ez a kettő, ez nem ugyanaz.
2: Annyira nem ugyanaz, hogy szerintem ez az egyik leggyakoribb dolog, hogy ezt a két dolgot keverik. Nevelőszülő az egy szakma. Ezért az ember pénzt kap, és egy átmenetileg kell gondoskodni egy olyan gyerekről, aki állami gondoskodásba került. Hogyha egy gyereket örökbefogadsz, akkor az, ahogy a neve is mondja, örökbe fogadott, tehát egy életre veled marad. Jogilag is abszolút úgy néz ki, mintha volna, csak éppen nem a tetestedből jött ki. Tehát alapvetően nagyon egyszerűen az örökbefogadásnál tényleges szülővé válsz, anélkül, hogy, hogy teszülted volna azt a gyermeket, még amikor nevelőszülő vagy akkor szakmailag gondoskodsz egy gyermekről addig, ameddig neki a helyzete nem rendeződik.
0: Na igen, ez, 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 ez ezért van ez, hogy a fejekben szerintem keveredik, mert hogy szülő-szülő, meg integrálódás mind a kettő látszólag. Azt mondtad, hogy, hogy ez egy szakmai dolog. Milyen végzettség kell lehez, vagy, vagy milyen szakmát kell megtanulni ahhoz, hogy az ember nevelő-szülő lehessen? Ez
2: azért egy érdekes kérdés, mert amikor ezt a kérdést feltetném úgy is, hogy ahhoz, hogy te szülővé váljál, mit kell elvégezzél? Alapvetően semmit. Tehát, hogy nem az a lényeg, hogy neked milyen szakmai háttered van, nem az a lényeg, hogy hány diplomával rendelkezel, hanem az a lényeg, hogy te lelkileg, testileg és lelkileg képes vagy arra, hogy a gyerekről gondoskodni tudjál. Tehát alapvetően, amikor valaki nevelőszülőnek jelentkezik, akkor az egyik leges legfontosabb dolog az, az, hogy megnézik, hogy ő lelkileg
0: képes-e arra, hogy másnak a gyermekéről
2: megfelelően tudjon gondoskodni
0: kiből lehet jó nevelőszülő szerinted, vagy így nem tudom, mennyire van kapcsolatot konkrétan a nevelőszülőkkel, de mit mondanál annak, aki, én egyébként megmondom őszintén, hogy nekem, nekem volna ilyen, ilyen ihletésem, vagy hogy mondjam, tehát, hogy én ugye drámapedagógusként gyerekekkel foglalkozom, nagyon szeretnek is a gyerekek, nekem régi vágyam volt az, hogy mikor még azt hittem, hogy fiatalanyuka leszek, hogy az örökbefogadás is olyan, amit én egy nagyon nagyon szimpatikus verziónak gondolok, de a nevelőszülőség is abszolút egy olyan életforma, mert szerintem ez igazából nem egy szakma, hanem életforma, ha jól gondolom, ami közel állna az én világomhoz, de ha valaki most így ezen gondolkozik, akkor tudsz olyat mondani, ami kizáró ok, mond, vagy kizáró tulajdonság, vagy egy. Vagy olyan, aki, vagy olyan, ami, ami nagyon alkalmassá ez.
2: Hát vannak dolgok, amiket, hogyha valaki nevelőszülőségen gondolkodik, vagy nevelőszülőnek jelentkezik, akkor ezt alapvetően felmérik. Az egyik legfontosabb az az, hogy büntetlen előéletű legyen. A másik az az életkor, ami annyi, vagy a 24. életévét már be kellett, hogy töltse, illetve annál a gyermeknél, aki majd egyszer hozzákerül, legalább 18 évvel és maximum 50 évvel lehet idősebb. Gyakorlatilag ennyi az, ami, ami, ha nézzük, jogszabályban le van írva. Innentől kezdve inkább olyan dolgokat ellenőrizgetnek, hogy mondjuk a, az a lakása, ahova te egy nevel gyereket vinnél, az megfelel annak, hogy ott neveld. Tehát, hogy minimum 6 négyzetméternek kell lennie, kell, hogy legyen ablaka, lehetőség szerint... Nem tudom, olyan, tehát, hogy maga a hely úgy nézzen ki, ami egy gyerek befogadására alkalmas. Tiszta legyen, fürdőszobával rendelkezzen a ház, stb. stb. De önmagában, hogyha valaki késztetést ez arra, hogy nevelőszülő legyen, akkor tényleg ez a jó hír, hogy nem kell semminek megfelelnie, hogyha egy, egy lelkileg egészséges talpra esett valaki, aki megfelel egy pszichológiai előválogatáson, illetve képes elvégezni azokat a tanfolyamokat, amiket ilyenkor előírnak, vagy az SOS sírja elő, vagy pedig maga az állam, vagy adott esetben mind a kettő és ezeken megfelel, akkor lehet belőle nevelőszülő. Az, ami egy roppant nehéz dolog a nevelőszülőségben, hogy még akkor, amikor amikor a saját gyerekedről van szó, ott ugye te vagy százszerzalékosan a felős azért, hogy abból a gyerekből majd egyszer mi lesz. Nyilván van, hoz magából egy csomó mindent, de hogy valahol te alakítod. Ha nevelőszülő vagy, a vérszerinti család mindig a képben van. De azt hiszem, ez igaz akkor is, amikor valakit örökbe fogadnak. Tehát a, a vérszerinti édesanyja és édesapa soha nem tűnik el teljesen a képből, akkor sem, hogyha adott esetben már nem élnek, hiszen valahogy hozza magával, nem csak genetikailag, de az emlékeket hozza magával. De amit tudni kell, hogy 23 ezer gyermek van állami gondoskodásban. A 23 ezer gyermekből mindössze 1% az, aki azért került állami gondoskodásba, mert meghaltak a szülei. Ez azt jelenti, hogy a többség úgy van bent, hogy a, a vérszerinti szülők élnek, léteznek, csak nem tudtak vagy nem akartak megfelelően gondoskodni arról a gyerekről, aki a nevelőszülőhöz került, de a nevelőszülőnek, hogyha még nem mondtak le a gyermekről, folyamatos kapcsolattartást kell biztosítania a vérszerinti szülő és a gyerek között. Tehát a vérszerinti szülő mindig egy picit beleszól a életetekbe, jól vagy rosszul nyilván ez változó, de ez egy, ez egy nagyon összetett kérdés ilyenkor.
0: Ezek szerint úgymond tulajdonság nincs, ami kifejezetten ehhez szükséges, de említetted ezt a lakás dolgot, Na most ez nálam rögtön, <gül> rögtön egy problémás pont, mik az ilyen egyéb feltételek, amivel viszont, tehát hogy nekem kell, hogy legyen, jól értem, saját lakásom, házam, amiben elég hely van ahhoz, hogy ott gyermeket neveljek, nem tudom, egyedülállóként például lehet-e, vagy mindenképpen házasságban kell élni, vagy milyen ilyen egyéb fontos feltételek vannak, ami nélkül neki sem érdemes indulni ennek a dolognak. Nem feltétel, hogy saját legyen a lakás vagy a ház, az a feltétel, hogy legyen.
2: Tehát, hogy ott az hosszú távon biztosítva legyen annak a feltétele, hogy ott volt élni, lakni lehessen, és hogy ez minden körülmények között megfeleljen egy gyerek befogadására. Tehát nem kell, hogy kertes legyen, nem kell, hogy nem tudom én, emeletes hágy legyen benne, tehát ilyen megkötések nincsenek. Illetve egyedülállóak is végezhetik ezt a munkát. Hiszen ez egy munka. Tehát, hogy ez itt van egy szakmai csapat a háttérben, nincs egyedül hagyva az, az illető aki nevelőszülő lesz, itt van egy nevelőszülői tanácsadó, az SOS-nek is például egy szakmai csapata, aki segít abba, hogy ezeket a súlyosan traumatizált gyerekeket kellőképpen lehessen nevelni. Mert azért ezt ki kell tudni mondani, hogy akik a rendszerbe kerülnek, és gyűlölöm ezt a de hogy aki a rendszerbe kerül, aki állami gondozott lesz, az mindenképpen traumákat cipel magával. Vagy azért, mert fel kell dolgozni, hogy őt nem akarták, vagy azért, mert fel kell dolgozni, hogy ő elveszített valamit, ami számára fontos volt. És erre kell egy megfelelő lelki beállítottságú valaki, aki ezt tudja kezelni. Aki önmaga ismer segítséget kérni, ha tőlünk, tőlünk, hogyha a külső szakembertől, külső szakembertől, de hogy felismerje a saját korlátait, tudjon segítséget kérni, tudjon nyilván a gyerekért feláldozni dolgokat, de hogy semmivel sem másabb ez a munka, mint amikor a saját gyermekedről beszélsz, mert azért nem véletlenül hívjuk ezt szülőnek és nevelő anyukának és nevelő apukának, mert azért a mindennapokban mégiscsak úgy viselkednek, mint egy család. Tehát ők együtt ünnepelnek születésnapokat, együtt mennek óvodai ballagásokra, együtt mennek kirándulni, ugyanúgy élnek, mint egy hétköznapi család, az az egy különbség van hogy az a gyermek, aki egy nevelőszülőhöz kerül, annak három út van előtte. Az egyik az az, hogy vagy egyszer csak kinövi a rendszert, tehát eléri a felnőtt kort és a nagybetűs életbe lép, és addig kell elkísérni ezen az úton, ameddig ez meg nem történik. A másik az az, hogyha lemondtak róla a szülei, és nincs olyan családtag, aki tudna vele foglalkozni, akkor örökbefogadásra kerül, és jobb esetben talál is egy örökbefogadó végleges családot, és a harmadik az pedig az, hogy rendeződik a vérszerinti szüleinek a családi háttere, és hazakerülhet, ezt hívjuk hazagondozásnak. Ez azt jelenti, hogy amikor egy nevelőszülőhöz bekerül egy gyerek, soha nem tudja, hogy a három út közül melyik lesz a gyereké, ő azt tudja, hogy ebben a bizonytalan ideig tartó létben el kell kísérni ezt a gyermeket, és ezzel az idő alatt a maximumot
0: kell tudni belőle kihozni. Hát ez lelkileg nem kisterhet jelenthet. Mennyire egy óriási bizonytalanság a nevelőszülő számára, hogy... Egy gyerek lehet, hogy néhány hétig lesz vele, és az is lehet, hogy néhány évig, akár egészen addig, amíg fel nem nő és nagykorúvá nem válik. A múlt héten a mi témánk az anyaság és az elengedés volt, és erről most így eszembe jutott, hogy mik a tapasztalatok, hogy így hogyan hogyan lehet ennyi gyereket elengedni, mert hát ha jól sejtem, akkor egy nevelőszülőnél az úgy zajlik, hogy hát úgymond, ha kirepül egy, akkor jön helyette másik illetve ebben ti milyen segítséget tudtok nyújtani, milyen segítséget kapnak a nevelőszülők, hogy ezt a nem kis terhet tudják jól viselni. A statisztikai adatok
2: azt mutatják, hogy ha egy gyermek bekerül állami gondoskodásba, akkor átlagosan 5-6 évet bent is tölt. Tehát egy szülőnél is nagyjából ennyi időt tölt egy gyermek. Nyilván van, amikor ez csak pár hónap, általában ennél kevesebb nem szokott lenni, de van olyan, hogy akár 18 évig is nála van. Nyilván ez alatt az idő alatt teljesen máshogy alakulnak ki a kötődések. Tehát más a kötődés akkor, hogyha valaki 16 évesen kerül be és 17 évesen elkerül, más, amikor valaki mondjuk négy naposan hozza el a kórházból a gyermeket, és utána akár 5-6 éves koráig ő neveli, és utána kerül örökbeadásra. Tehát nagyon-nagyon változóak ezek a dolgok. Van olyan nevelőszülő, aki például egy gyereket nevel fel egész karrierje során, van olyan, akinél most van a 34. gyermek. Tehát, hogy ez, ez nem egy kötelező dolog, tehát ezt látni kell, hogy minden nevelőszülő maga érzi a korlátait, hogy ő mennyit bír el, és ugyanakkor nekünk az SOS-nél arra is figyelni kell, hogy a kiégést figyeljük, hogy, hogy nálam milyen típusú gyerekeket lehet elhelyezni. Hány, hány év után kell azt mondani, hogy most már lehet, hogy nálad nem, nem kell három elég, ha csak egy gyerek van, mert hogy látjuk, hogy már nem bírod annyira. Tehát erre van egy, van egy szakma is akinek folyamatos monitoroznia kell, és igen, segítséget kell nyújtanunk az elengedésben is. Erre egyébként vannak technikák, de ez egy roppan nehéz kérdés, mert vannak dolgok, amiket meg lehet tanulni, és valamit egyszerűen túl kell élni. És erre hagyj meséljek el egy történetet, mert amikor én most már 5 évvel ezelőtt, mikor elkezdtem dolgozni az SOS-nél, és épp az orientációs tréningemet végeztem, és nem voltam kecskeméten, és számomra egy teljesen bevésődött az az emlék, amivel akkor szembesültem, hogy az egyik nevelő anyuka ment oda a pszichiáterünkhöz, a képen ott velünk együtt dolgozott valamin, és teljesen kiborult. Nyilván mi nem mentünk oda, csak hogy a távolból néztem, hogy ott, ott valami teljes dráma zajlott a húfében, amiről nem tudtuk, hogy mi az. És aztán utána ugyanez a nevelő szülő délután, tehát erre az eseményre rá, két-három órával, mint egy bakkecske szögdécselve jött megint oda hozzánk, hogy: Juhu, most megyek a kórházba. És ott láttam, hogy mi van mi a fene zajlott itt, és utána mesélte a pszichológus, egyet hát az van, hogy reggel örökbe adott egy gyereket, délután ment a kórházba a ah. Tehát, hogy valahol vannak olyan nevelőszülők, akiket az azt tart lelkileg toppon, hogy, hogy folyamatosan van egy újabb kihívás, egy újabb szeretnivaló gyermek személyében. Van akinek az, hogy, hogy van egy, egy szupervizor, egy coach, egy, egy, egy pszichológus a háttérben, akinek kibontakozhat. Van akinek a saját párja az, aki, aki mondjuk ezt a hátteret meg tudja adni. Mert hogy ugye itt, ezt nem emlékszem most csak, hogy mondtam-e vagy se, tehát hogy, hogy nem kell, hogy, hogy házastársak jelentkezzenek, tehát nyilván teljesen más egy szociális háló a mögött, akinek egy nagy család van mögötte, és segít ebben a munkában, lépte nyomon, mint tényleg egy, egy, egy hétköznapi értelembe vett család is, és teljesen más segítséget kell tudnunk megadni annak, aki mondjuk egyedülállóként vág bele ebbe a hivatásba. Ott sokkal több szakmai segítséget kell nyújtanunk, és szintén csak ezért, hogy legyen valaki, akire ő tud támaszkodni akkor, amikor, amikor valakinek ventilálnia kell, hogy éppen mi történik
1: vele. Van-e olyan, hogy már egy időben én, és bocsánat, hogy nekem kell hoznom így a, a, a negatív rosszfejüsködést, de hogy én egy időben nagyon sok olyat hallottam, hogy kvázi a nevelő szülősködés az egy ilyen iparág lett, hm. és hogy egy ilyen megélhetési dolog, ami nyilván valamelyest igaz, hiszen ezért, mint ahogy te is él. említetted, igen, ebből él, kvázi ez a szakmája, de hogy ennek volt egy ilyen negatív kicsengése, minden esetben ellenőrzésetek alatt vannak a nevelőszülők? Tehát, hogy történhet-e olyan, hogy, hogy nem tudtok gyerekről, hogy éppen mi zajlik náluk a családban?
2: Fú, most kettő kérdést nyitották ki, úgyhogy kettészedem. Először mondom a, a megélhetési nevelőszülőséget, amit én is gyűlölök, mint fogalmat, bár ugyanakkor mm. nem egyébként valahol egy természetes jelenség, és ezért itt gondoljunk bele, hogy én nem, nem tudom nem tudom én, megdobálni azokat a nevelőszülőket, aki ebből él. Tehát, hogy ez, ez, ez ugyanaz, mint hogy valaki... Nem tudom, én felsővezető, van, aki kozmetikus, van aki, van, aki pénztáros, van, aki nevelőszülő. Ez egy szakma, amiért pénzjár, amiért megbecsülés jár, amiért nyilván kötelezettségei vannak, de ugyanúgy jogai is vannak. Tehát, hogyha egy nevelőszülőnek a díjazását veszük, akkor egyébként ez sem titok, mert ha valaki felmegy például az sos.hu per nevelőszülő oldalra, akkor ezek az adatok teljesen nyilvánosak. Tehát egy nevelőszülőnek az alapdíja havonta körülbelül 50 ezer forint, ezek után minden gyerek után kap még kb. 33 ezer forint. Forintot, plusz minden gyerek után kap egy úgynevezett ellátmányt, ami még 42 forint. Hogyha ezt összeadod, akkor azért kijön, hogy egy gyerek után nagyjából egy ilyen 100-110 forint jár, és ebben benne van a te fizetésed is. Tehát ha valaki azt mondja, hogy ezért megéri csinálni, azt szerintem nem normális. Tehát uh-huh. ezt nem lehet úgy csinálni, hogy az ember ezt ne hivatásként tekintse rá, és ne szeresse, amit csinál. De tény, ami tény, hogy van olyan, ahol például a fér dolgozik, vagy adott esetben egyedülállóként a nevelő anya dolgozik, és mellette, ez egy kiegészítő kereset is, és szerintem ez egy egy hihetetlenül megbecsült valami, hogyha valaki ezzel keresi a a pénzt még pluszba. A másik, amit kérdeztél, hogy hogy előfordulhat-e az, hogy hogy bizonyos, hogy a gyerekekről nem tudjuk, hogy mi történik náluk. És erre azt kell mondjam, hogy hogy elő sajnos. És azért azt kell látni, hogy családokról beszélünk, akik önálló háztartásban élnek. Nem intézményekről, ahol, ahol 200 gyerekre van mondjuk 10 nevelő. Minden ház négy fallal rendelkezik, meg egy tetővel, ami nincsen bekamerázva. Tehát, hogy azt, hogy a nap 24 órájában mi zajlik egy nevelőszülői családban, azt nem lehet ellenőrizni. Amit mi ellenőrizni tudunk, az az, hogy olyan embereket vegyünk fel, akik, akik előtte egy nagyon alapos kivizsgáláson mennek keresztül, pszichológiailag, tréningeken vesznek részt, folyamatosan ellenőriznünk kell őket, tehát hogy van, hogy váratlanul, van, hogy, van, hogy előre megbeszélt időpontokban jelenik meg a nevelőszülői tanácsadó, Beszél, rendszeresen fel kell mérni a pszichológusnak, hogy hol tartanak, és ugyanakkor azért ne felejtsük el, hogy Magyarország sajnos, és ez lehetne egy újabb téma ebben az egész rádió műsorban, hogy Magyarországon az, hogy te szembe tudjál nézni azzal, hogy neked problémád van, hogy, neked, hogy a kiégéshez közel vagy, erre egyszer még pszichésen a magyar társadalom szerintem még nincsen felkészülve. Tehát excel oda kell figyelnünk a nevelőszülőkre, hogy hogy érzik magukat. De tény, ami tény, hogy van olyan, amikor hozzánk is késve jut el egy információ, és abban az esetben viszont nagyon gyorsan kell reagálni, és nagyon gyorsan kell tanulni ebből az esetből. És reagálás alatt értem azt, hogy igen, ha olyan dolog történik, akkor lehet, hogy azonnal el kell bocsátani a nevelőszülőt, adott esetben lehet, hogy a rendőrségi feljelentést kell tenni, de minden esetben a gyerek érdeke az első, és nem szabad szűnyeg alá dugnunk a fejünket. Tehát az a gyermekvédelmi szolgáltató, aki ma Magyarországon, vagy bárhol a világban azt meri mondani, hogy nála nem történnek bajok, az hazudik. Mm-hmm. Mert nem tudunk ott lenni a nap 24 órájában, de tudunk azért tenni, hogy olyan embereket vegyünk fel, ahol ennek az esélye minimálisra van csökkentve, és olyan fékeket rakunk be a rendszerbe, amik folyamatosan visszajeleznek, hogyha baj van.
0: Ezt meg tudjuk tenni, és ezért folyamatosan dolgozunk is. Nekem ez az őszinteség különösen szimpatikus igen, egyébként, igen. mert igen, nyilván nem, tehát nyilván ti is mindent megtesztek, de, de vannak elkerülhetetlen dolgok. Igen, tehát, hogy emberekkel
2: dolgozunk, és mindenholról emberek vannak, ott hibázni tudnak. Azt tudom, hogy, 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 hogy ebben az egész hálózatban, amit most az SOS nevelőszülői hálózatának hívunk, jelen pillanatban 110 darab nevelőszülő dolgozik. Az elmúlt 36 évben közel ezer gyerek került ki az SOS-nek a kezek közül, Biztos van olyan, aki, aki világra szóló élménynek illiznek, ha lehet ezt mondani, bár nyilván a saját e, a tragédiáját ő a, a élete végéig cipelni fogja magával, de biztos van olyan, aki nagyon-nagyon jó e, szívvel emlékszik vissza az S2S-re, biztos van olyan, akinek vannak rossz emlékei, biztos van olyan, aki, aki halál a tartani fogja a nevelőszülővel a kapcsolatot, és biztos van olyan is, aki mikor kiszabadult, azt mondta, hogy Istenem, csak a hátam közepére azt, hogy én állami voltam, csak ne emlékeztetek rá. Tehát annyifajta ember van, annyifajta so- van, hogy nehéz lenne itt egy um, ilyen átlag köpenyt felhúzni mindenkire, hogy csak ilyen és csak olyan létezik.
0: Igen, olvastam um, egy kolléganőddel egy interjút a, a mostani beszélgetésünkre készülve, és ő, ő mesélt egy esetről, amikor például egy kamasszal egész nem bírta a nevelőszülő, és aztán végül bekerült egy olyan, nem emlékszem sajnos a pontos megnevezésre, de egy olyan intézményetekbe, ahol, ahol a kamaszok egy kicsit szabadabban lehetnek, és azt, az volt az interjúban, hogy azt mesélte, hogy, hogy ott így teljesen jól működött, és, és abszolút rendezetté vált az ő helyzetet, tehát hogy nem is biztos, hogy mindenkinek való, minden gyereknek való a nevelőszülőnél való elhelyezés, főleg mondjuk ilyen nagyobb kamaszoknál már. Ez így van, tehát hogy mindig a gyerekhez kell találni
2: nevelőszülőt, és mindig nem a nevelőszülőhöz kell találni gyereket, és az örökbefogadásnál is így van, hogy a gyereknek keresnek szülőknek, a szülőnek keresnek valamilyen gyereket, és van olyan igen, amikor valaki annyira, annyira más közegből származik, hogy te mondok egy példát, hogy nagyon sokszor voltak ilyen szakmai, nem is tudom, nem nézeteltéréseket, hanem ilyen beszélgetésénk a szakmai csapattal, ahol így egyszer így, így, így nekik szegeztem a kérdést, hogy nem is értem, hogy mondom, nekünk miért nincsenek olyan nevelőszülőink, aki mindegyik diplomás, mindegyik AB-kategóriás, és akkor akkor ezekből a gyerekekből ki lehet hozni a maximumot, tehát, hogy mentem egy ilyen szűklátókörű hozzáállással, és gyakorlatilag úgy pofára högtek, hogy csak csendült az arcom, mert annyit, annyit mondott a, a szakmai csapatnak a vezető, hogy aha, akkor most képzed el azt a gyereket, aki mondjuk a tanyavilágból eh, kerül ki, hogy még iskolába se járt, hogy gyakorlatilag ö, ö, cipőt csak akkor hordott, amikor hideg volt, de egyébként kim voltak a mezőn, és ebben semmi baj nem volt, úgy, úgy hozta a sors, hogy ő, ő nem maradhat otthon tovább, tényleg be akarod rakni egy városi háromdiplomás követkeket? megölöd vele. És ugyanez, hogy nincs olyan nevelőszülőnk, aki éppen tinédzsereket tud fogadni, mert van ilyen, hogy azt mondjuk, hogy ő csak tinédzserrel, ő csak csecsemővel boldogulna, és adjuk neki más, mert tudjuk, hogy egyszerűen ilyen a beállítottsága. Tehát én nem rakhatok össze, vagy mi próbálunk nem összerakni egy olyan nevelőszülőt, aki például csak a, a tinédzserekkel érzi jól magát, mondjuk egy csecsemővel. Tehát az nem csak tinédzserekkel van probléma, hanem minden életszakasznak más a kihívása és más a szépsége, és nem mindenki alkalmas mindegyikre.
1: Hogyha valakinek most felkeltette ez a beszélgetés az érdeklődését, és elgondolkodna azon, hogy szívesen lenne nevelőszülő, akkor van-e olyan kérdés, amit tegyen föl magának, és hogyha feltette, és a válasz az, aminek lennie kell, akkor utána mi a menete annak, hogy nevelőszülővé válhasson?
2: Szerintem az legfontosabb kérdés az az, hogy feltegye magának a kérdést, hogy miért akar nevelőszülő lenni. Ha ő azért akar nevelőszülő lenni, mert előválogatni akarja az örökbefogadásra kerül gyereket, akkor ne tegye. Ha azért akar nevelőszülő lenni, mert úristen, én, 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 én nekem minden vágyom, hogy megmentsek egy gyereket, akkor se tegye. Ha, ha azt érzi, hogy van benne annyi energia és annyi szeretet, hogy ezt, ezt, ezt önzetlenül át tudja adni bárkinek, akkor jöjjön.
0: Ági, nagyon szépen köszönjük. Én tudnám, tudnám még folytatni ezt a beszélgetést, de sajnos végés a műsoridőnk. Az SOS gyermekfalvak oldalán lehet még tovább tájékozódni, ha valaki esetleg még úgy érzi, hogy marad benne kérdés. És hát mindenkit arra bíztatunk, aki ennek a kritériumnak, amit mondtál, hogy tényleg minél kevesebb gyereknek kelljen család nélkül nevelkednie, még akár időszakosan is. Köszönjük szépen, és hát további nagyon jó munkát, és sok-sok sikert kívánunk neked és az összes kollégának, és persze az összes nevelőszülőnek is.
2: Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, és hogyha ez itt úgyis anyáknapja előtt megy le a műsor, vagy bocsánat, anyáknapja után és gyereknap közben, akkor így minden egyes nevelőszülőnek, aki nem csak az SOS hálózatában van, hanem mindenhol máshol, nagyon-nagyon-nagyon sok ölelést küldünk, és energiát.
0: Isten éltesse őket. Köszönjük, Ági, további szép szépen. Köszönöm, sziasztok! Én annak külön nagyon örülök, hogy, hogy ág, Ágó így tisztában rakta nekünk, hogy ugye a nevelő szülő, meg az örökbefogadó szülő az két különböző dolog. Mivel ő a nevelőszülőségről beszélt elsősorban, én azért az örökbefogadásról is mindenképpen szeretnék szót ejteni, már csak azért is, mert hogy hogy én nekem ez az örökbefogadás, én gyerekkoromban bírtam volna, mivel így nem annyira volt... álomszerű ez a történet részemről, ezért bírtam volna egy időben, hogyha kiderül, hogy elcseréltek a kórházban, ez nem az a család, vagy örökbefogadtak, vagy vagy kamaszként már így azt akartam, hogy fogadjanak örökbe inkább, és megyek az intézetbe saját elhatározásomból, (gül) és aztán felnőttként pedig én abszolút, nem tudom, valamiért van 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 egy ilyen vonzódásom az örökbefogadáshoz, és... Én régen azt terveztem, hogyha fiatalon leszek anyuka, akkor szeretnék három saját gyereket, meg mindig annyit örökbe fogadni, hogy tíz legyen otthon. Hát erről... Jézus Mária. Igen, igen ezzel így ki szoktak akadni, hogy ez a tíz gyerek. Ez még mindig is gondolod,
1: a tízet?
0: C- csak azért nem, mert hogy... Szóval, hát nem vagyok fiatal anyuka már ezt így. Fiatal még vagyok, de fiatal anyuka már nem leszek. Viszont, viszont a mai napig úgy vagyok vele, hogy... És ilyen szempontból úgymond segítség, hogy nem vagyok már fiatal, tehát nem leszek fiatalon anyuka, hogy valószínűleg kicsúszok annyira az időből, hogy meg egyáltalán nem tudom, tehát hogy én szeretnék, szeretnék legalább egy gyereket örökbe fogadni, mert hogy, mert hogy az, az olyan különleges, vagy nem tudom, az olyan, az egy, az egy olyan kapcsolat, ami, ami, ami megint egy, egy olyan vetülete az anyaságnak, ami, ami szerintem egy nagyon szép oldala ennek. Te, mint érintett így hogy vagy ezzel? Te fogadnál örökbe?
1: Én, mint érintett, mint uh, igazából legtestközelebbről megélve ezt. Igen, ezeket
0: tapasztalatai vannak ezzel a dologgal tulajdonképpen. Igen,
1: elke... mint akit örökbe fogadtak, egészen picinek, és hogy nincs az az állapot, hogy tehát, hogy nem, nem
0: emlékszel arra, hogy.
1: Igen, tehát, hogy nincsenek emlékeim a szülőanyámról, csak arról a családról van emlékem az elmúlt 30 évben, akiket én a családomnak tekintek és azok viszonylag szép emlékek, úgyhogy és um, egyrészt van bennem egy ilyen hála is ezzel kapcsolatban, meg mert azt gondolom, hogy így fölnőni, hogy a személyiséget, csízióját így ez adja meg, hogy, uh-huh. hogy, hogy téged örökbe fogadtak. Én azt gondolom, hogy sőt, nem azt gondolom, hanem én tehát, hogy nagyon,
0: na, nagyon támogatom ezt az örökbe fogadás dolgot, és én nagyon szívesen fogadnék örökbe. De úgy vagy vele egyébként, mint én, hogy hogy azért, ha lehet, akkor, akkor egyet mindenképpen, vagy inkább csak, mint ilyen alternatíva, hogy ha nem jön össze saját. Ezzel kapcsolatban nincs ilyen,
1: tudok, igen, tehát hogy nincs, nem tudom, kitűzött cél, hogy ennek így kell történjen vagy mi nálad, hogy akkor kiegészítve a tizedikig legyen, hanem hogy ez, mint lehetőség, nekem abszolút ott van a fejemben, mm. hogy ez tökre van, és hogy ezzel lehet élni. Nyilván ugye hát ismerjük a magyar jogszabályokat meg ennek nehézségeit. És az ugye azért, egyre
0: növekvő nehézségeit. Igen, és azért
1: az, tehát ugye ez nem így működik, hogy te akkor bemész és válogatsz, vagy feltétlenül eldöntött, hogy akkor én örökbe fogadni, hanem hosszas procedúra van. Várakozás. Várakozás, igen, és mondjuk az én esetemben ez például egy ilyen nagyon meseszerű dolog volt, mert mert nagyon hirtelen történt a családomban, nagyon hamar kellett dönteniük, hogy ők ezt így szeretnék, tehát hogy nem az volt, hogy ők jelentkeztek, és akkor eldöntötték, hanem az élet dobta nekik a labdát, ők meg nagyon ügyesen elkapták,
0: és hát nem tudom, éltek a lehetőséggel. Vagy... Igen, mondjuk ugye az anyasság kapcsán, kapcsán már többször beszéltünk arról, hogy hát ez egy rugalmasság, az úgy viszonylag, viszonylag elengedhetetlen ehhez a dologhoz. És szerintem az örökbefogadásnál egyébként valószínűleg közben is, de itt az elején végképp, mert nálunk a családban ö, ö, van, van ö, olyan, aki örökbefogadott, és van olyan is, aki szeretett volna nagyon örökbe fogadni, de hogy nem sikerült, pont itt a hosszas procedúrák és várólisták és egyebek miatt. És, és akinek viszont sikerült örökbefogadnia, ő náluk valami nagyon hasonló történt, tehát hogy ott így várakozás, várakozás volt, szerencsére nem évekig, de aztán egyszer csak jött a telefon, hogy ráadásul ők is nagyon szerencsések voltak, mert hogy a kórházból hozhatták el a, a picit, aki már egyébként azóta nem is olyan pici, és hogy igen, tehát hogy ez amikor így ilyen szinte percek alatt kell eldöntened, hogy, hogy és ugye, tehát, hogy ez például egy óriási különbség, főleg ezeknél a helyzeteknél, hogy még anyaként jó esetben ugye, már amikor saját gyermeked van anyaként, akit teszűz, akkor jó esetben egy családtervezés eredménye az, hogy egyáltalán teherbe esel, majd aztán ugye van kilenc hónapod arra, hogy felkészülj lélekben, valahogy összeragd ezt a dolgot, hogy oké, okay, Érzed, ahogy növekszik, míg az örökbefogadásnál, főleg, hogyha egy ilyen hirtelen dolog következtében történik, akkor szóval ez mondjuk nekem egy picit nehéz elképzelni, és mondjuk ezért is örülnék, ha lenne a saját gyermekem is, mert akkor egy picit így mögé lenne így tudom. Lenne ilyen gyakorló tereped? Igen, meg valahogy egy picit mögé tudom képzelni azt a közös sztorit, ami, ami, ami azzal a gyermekkel nincsen meg. De hogy szóval ez, amikor nem tudom, azt mondják, hogy ma vagy holnap lehet jönni, és te így eddig mondjuk így nem voltál anyuka, és azt van, hogy figyelj, hol, holnap délutántól anyuka lehetek, az fú, szerintem valami nagyon nehéz, de közben persze nyilván nem mondanék nemet egy ilyenre, de hogy na az egy, az egy feladat.
1: Szerintem az anyukámnál ez nem volt ilyen kérdés. Én azt gondolom, uh-huh. hogy... Jó, vele egy ilyen
0: cselekvő, tehát, hogy nem egy olyan vekengő típus, mint amilyen én tudok lenni.
1: Egyrészt igen, ez is igaz a családomra, hogy ilyen, na, ha csinálni kell, akkor csináljuk, és nem gondolkodunk rajta, hogy csinálni kell. Másik, amit már ugye sokszor említettem velük kapcsolatban, hogy a cselekvésnél már csak a másokon segíteni, meg másokat megmenteni az, ami leginkább jellemzi őket, és nála szerintem nem volt ez, sőt, nem szerintem, egyáltalán nem volt ez kérdés, uh-huh. hanem, hogy akar-e, sőt, tehát, hogy nagyon is igen És hogy ez, ő akkor egyébként már az öcsém már terhes volt. Tehát, hogy valahogy már csak az anyas, tehát, hogy ez az anyai ösztön is, azt elindult volt Akkor ez kicsit olyan, mint,
0: hogyha, ha, ha igen, ő így hozzá tudta volna Picit előrébb hozta, olyan igen, kis türelmetlen
1: igen. volt igen. nagy, így, <laughs> Neki még neki
0: még előbb. Még, előbb, még, még
1: előbb. előbb, igen, a gyakorló terep, úgyhogy nála szerintem nem volt ez ilyen kérdés, hogy jó, hogy, szóval, hogy talán így nem is az volt ott a, nem tudom, az egy éjszaka alatt eldönteni dologban, hogy, hogy kell hanem hogy ilyen, mit kell intézni, hogy akkor holnap, nem tudom, jön a bogi, és akkor mi kell, hogy kell, hogy kell. Aha, ézzük. ez a praktikus Tehát, Aha, oldalán. a
0: logisztikus, meg a, meg a szervező én. De akkor jól értem, hogy te ebből nem csináltál soha egy ilyen szenvedő identitást a... Engem örökbe fogadtak? Sajnáljatok?
1: Egyáltalán nem. Hmm. Nekem ez... Amikor, viszonylag későn tudtam meg egyébként, de tényleg ilyen... Hát, ez lehet, hogy nem tudom így, bénál hangzik, de én azt érzem, hogy ennél menőbb a világon nincsen, hogy azt kell. Az És rá... az így, hogy tudom azt, hogy te így erre vágytál, hogy a mai napig egy kicsit, hogy derüljön már ki, hogy valami. Igen, én is, 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 tudom.
0: is, én is, én is, én Én ugye, amikor megtudtam ezt, akkor, tehát, hogy én abszolút ugyanezt éreztem, hogy úristen Isten, te menő, bojít, öröbe Isten, kicsit irigykedtem is talán, vagy tehát, hogy ez a igen, ilyen, te olyan speciális vagy ettől.
1: Igen, szerintem ez a hipszességem. Abszolút benni... beleillik. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ez nem, semmit nem vett. Szóval ez a, jó, ja, én vagyok, akit örökbe fogadtak, és akkor így, ez az én személyiségemben. Egyrészt soha semmilyen megkülönböztetés nem ért. Soha nem éreztem azt, hogy nem tudom, ez a, akkor hálásnak kell lennem, vagy, vagy hogy én, én más lennék a családba. Sőt, bizonyos szempontból azt gondolom, hogy így a család női tagjaihoz, vagy hát így, tehát a nagymamám, anyukám és az ő testvéréhez így az összes gyerek közül, vagy az unokák közül, szerintem nekem van a legtöbb közül amit személyiségben. Annyira a részük vagyok, meg illeszkedem ebbe az egész közegbe, hogy egyáltalán nincs ez az érzésem, és soha nem is volt, hogy ettől nekem szenvednem kéne, vagy bármit erre fognom. Nyilván megvan a magam csomagja, de hát mindenkinek megvan a maga csomagja, amivel Abszult. foglalkoznia kell. Az meg, hát akkor kijelenthetjük azt hiszem,
0: hogy mi vagyunk azok, akik közül te vagy, aki a itt törökbe fogadtak? én meg aki. Erre mindig csak vágyhatott. Hát túl vagyunk a nevelőszülőkön az örökbefogadáson, és szerintem ami manapság körülbelül a leggyakoribb formája annak, amikor a valaki úgy válik anyává, hogy nem önmaga szüli meg a gyermeket vagy gyermekeket, az ugye a nagyon népszerű mozaik család, illetve hát nem népszerű, vagy nem, nem, nem önmagáért népszerű, csak hogy hát ugye sok a válás és emiatt adódik a helyzet. És mozai család terén is vannak tapasztalataink, <gül> azt hiszem ezt így Neked is volt ugye olyan párod, akinek, akinek van már gyermeke előző kapcsolatból, az én mostani páromnál is ugyanez a helyzet, bár én még például nem találkoztam ezzel a gyermekkel, Úgyhogy ebben két, két, kétféle megélésünk van. De ami engem például ebben a témában nagyon meglep, az az, hogy az én párom, ezt nagyon-nagyon félve mondta el nekem, hogy ő neki van gyermeke, mert hogy állítólag, és ezt aztán mástól is hallottam, ezt az élményt, hogy ez elvileg ilyen alapvető probléma szokott lenni az ismerkedésnél. Mert hogy a nők nem veszik ezt jól. Én tökre abba voltam, hogy ja, hát ez így férfiaknak nehéz, rendicsák, de hogy nőktől például ez így...
1: Én is azt hallottam, és a számomra is teljesen meglepő, hogy... Hát mert hogy lesz az így probléma, vagy hogy így... De közben így... Tehát, hogy olyan dolgokat tudtam meg, hogy nőket mik zavarnak, ami számomra ilyen elképesztő, hogy amikor ja, ilyen 18 éves vagy, meg nem tudom én, még fiatalabb, és akkor kiderül, hogy volt már barátnőd, meg barátod, meg nem te vagy mindenben az elsőnöd, de hogy már... X évesen kiborulni dolgokon, és azért, hát lássuk be, hogy ja, még mindig nagyon fiatalok vagyunk, és mm, szerintem még egy-két év még múlva, s- és nagyon fiatalanyúkkal s- lesz elég, s- én s- szeretnélek jaj, megnyugtatni. Köszönöm. <laughs> De hogy hát, ahogy az ember egyre halad a korral, úgy azért egyre kevés, egyre kevesebb a lehetőség arra, hogy nem tudom én, olyan ö, pasit vagy nőt találjon, akinek még nem, vagy ha olyat találok, én. nem volt senkivel, szerintem az elég... Hát az, az, az más miatt kiakasztó, <gül> igen, tehát
0: hogy azt is érdemes megvizsgálni, hogy az milyen fajta betegség. De hogy tehát, hogy... Teljesen egyetértek. Nem tudom, nekem ez, ez nagyon fura, hogy meg nőket, hogy... Igen, tehát, hogy én is azt gondolnám, hogy, hogy még ha nem is úgy van kodolva az anyaság, senkinek értse félre, hogy mindenkinek anyának kell lenni, mert hát ugye főleg itt ülünk ketten gyerektelenül, tehát, hogy is mondhatnánk ilyet, de, de, hogy, de hogy azért nőbe szerintem valahogy ilyen genetikusan genetikusan van valami belekódolva ebből az összönös anyaságból. Hát, hogy így a gondoskodás, vagy. És a és a, a, a vagy
1: annyira kell gondoskodni, és most, ez, vagy nem tudom, le, lehet, hogy ezt hozzuk, nem tudom, én mikor, lehet, hogy mi vagyunk hol, a furák. Vagy, de én például ezt tapasztaltam anyukámnál is, hogy, hogy ugye ebből és arról az oldalról is megtapasztaltam ezt a módszert. Igen, tényleg, vagy gyerekként
0: is megtapasztaltam. Igen,
1: és hogy ott, tehát, hogy én mindig azt láttam, hogy anyukám, hogyha bárki volt mellette, akinek egyébként már gyerekei voltak, velük annyira, tehát olyan szépen bánt, és annyira figyelt arra, hogy hogy azoknak a gyerekeknek milyen igényeik vannak, hogy nem tudom, hogyha esetleg valami konfliktus volt így apa és a gyerek között, hogy azt így, hogyan. Láttam olyan helyzetet, amiben így, amiben esetleg így nem tudom, anya csúszott bele, hogy, hogy nagyon jó fej volt, de a gyerek egyébként ezt kihasználta. Na ezt akartam
0: pont mondani, hogy szerintem ennek az egyik nagyon nagy veszélye, hogy, hogy túlkompenzálni próbál az ember hogy oké, okay, fogadjon el, szeressen meg, akkor én leszek az, aki igen jó fej, én leszek az, aki megengedi, én leszek a barátnője, én leszek a, a jó, a, nem tudom, veszek neki csokit, bátom, hogy nem kéne, de, de hát, ez a lefüzetem, ugye, hogy, hogy, hogy szeressen meg, mert hogy, mert hogy nyilván ez az alap, vagy számomra nyilván, igen, azok, adjuk a nyilvánokat, de hogy nekem rájövök, hogy nem, nem, mindenkinek ugyanaz, de hogy nekem például lesz, hogy, hogy hogy megszeret-e. Mert ugye, és ezt, hogy olvastam több cikket is, hogy, hogy szóval itt, itt a türelem és az idő nagyon fontos, mert hogy attól, hogy apa nem tudom, szeret engem, és apa szerint én vagyok a legfantasztikusabb nő ezen a világon, attól még nem várhatjuk el, hogy ez a gyerek szintén ugyanezt gondolja rólam, akár már az előtt, hogy megismerne. És hogy ő neki hagyni kell a saját tempójában, hogy megszeresse azt a nőt, csak közben a másik nő, a nőként megviselni meg, meg kell azt, ilyen önbizalomból, vagy türelemből, vagy nem tudom miből, hogy jó, még, 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 mit tudom én, még nem fut oda nem puszit ha találkozunk, és nem rögtön elkezdeni azon, azon agyalni, ugye, hogy ha oda se jött hozzám, jó, akkor biztos ez van, hogy utál, biztos ez van, hogy így nem tudom, az anyja tömmi a fejét dolgokkal, biztos ez van, hogy akkor engem mindenki fognak majd túrni, és tönkre fogja tenni a kapcsolatunkat, mert hogy szerintem ebbe tényleg önbizalomhiányból könnyű belecsúszni. Tehát az
1: hiányból, a magad nem ismeréséből, abból, hogy az, hogy a gyerek hogy reagál, azt nem nem úgy nézed, hogy a gyerek hogy reagál, mert ő egy gyerek, és nem tudom én, van X, 1, 2, 3, 8, 12 év tapasztalata. Igen. És szerintem így a te saját felnőttségedet is Not nagyon forse. visszatükrözi, hogy erre hogyan, hogy hogyan reagálsz, igen, uh-huh. hogy hagysz neki időt, mennyi időt hagysz, hogy az, hogyha így, nem tudom én, szemétkedik veled, vagy éppen túl jó fej, vagy épp uh-huh. az első pánattól kezdve, nem tudom én, teljesen oda van érted, hogy ezek így mind mutatnak valamire, és hogy arra, hogy, tehát hiszen nem azzal kell foglalkozni, hogy a gyerek mit reagál, vagy az, én azt gondolom, hogy az másodlagos, hanem hogy te ezekre a reakciókra Abszett. hogyan reagálsz.
0: A szemétkedés nekem itt szöget ütött, mert hogy nekem azt hiszem ezzel a legnagyobb parám az, hogyha, hogyha megismerem a párom gyermekét, ez a lassúság ez még így rendben van. Azt hiszem, hogy ha más nem a ti segítségetekkel, majd, majd abban tudok talán türelmes lenni, hogy megszeressen, és nem borulok ki nagyon legalábbis, hogyha az elején nem lesz, odáig értem, de hogy, és nekem nem tudom, a gyerekekkel dolgozunk, akkor is ez van, hogy ha egy gyereken azt érzem, hogy hogy ő úgy szemétkedik, akkor, akkor nekem mondjuk egy táborozás erejéig is nehéz megszeretni. De hát ugye főleg ilyen filmekben lehet ilyeneket látni, hogy amikor tényleg már ilyen nagyon extra a dolgokat kitalálnak a mostoha ellen. Szóval, hogy akkor hogy lehet megszeretni egy gyereket, a párom gyerekét, aki szemétkedik velem?
1: Én egyébként voltam ilyen szemétkedős gyerek.
0: Mm-hmm. Apu részélet, párjával. apu
1: párjával, igen. És ott egyébként a csajszítők ügyesen kezelte. Azt hogy, kell, hogy kell mondjam ezt. ezt a dolgot. Szerintem ebben azt tud segíteni, hogy ez szintén ez a nem veszed magadra, hogy ez nem ellened szól, tehát nem, a, nem, ha te, mert. Illetve, mert ezt is meg kell vizsgálni, hogy én egyébként szemét voltam ezzel a gyerekkel Nem, nem voltam. voltam. Tehát uh-huh. megérdemlem, hogy ő így egy, hogy... nem. Akkor ez valószínűleg nekem szól? Nem. Mert én ezt gondolom, uh-huh. hogy ez így annak szól, hogy hogy az a gyerek azt érzi, hogy az ő szülei, nem tudom, nincsenek együtt, vagy nem tudom, ez a elvettettől igen, megbántott, vagy elveszi az apukámat, akár vagy az anyukámtól veszi el. tehát, hogy egy csomó más motiváció uh-huh. van e mögött, amit szerintem te pedagógus, tehát szerintem ez annyira alaptalan parád, hogy, és azt gondolom, hogy egyébként a szemétkedős gyerekekkel tudsz aztán végül a legnagyobb szerelembe esni, és láttalak egy párszor táborozni, úgyhogy ezt így. szerintem nem ezekkel a gyerekekkel van neked legnagyobb bajod. Én azt gondolom, hogy te ezt ilyen fogod tudni kezelni,
0: szeretnélek megnyugtatni, hogy ezt a parádat Köszön. nyugodtan ragle, le, de itt is... De te meg tudtad szeretni őt? Tehát el tudta érni azt, hogy megszerest A szemétkedésből? Vagy csak az, hogy már ne szemétkedj? Itt.
1: Azt mindenképpen
0: elértett, uh-huh. ugye egy idő után igen,
1: ezt, hogy, hogy nem szemétkedünk, az igen, az volt. Szerintem türelem ami nagyon fontos, és ez a nem, neved magadra, meg neked, mert érted, ha és beleállsz.
0: meguntad a szemétkedést, úgymond.
1: Erre már így nem emlékszem, nem. hogy hogy történt. Én valószínűleg inkább az volt, hogy, hogy elkezdtem azt érezni, hogy egyébként ő nem akar rosszat.
0: Mm-hmm. Meg úgy elkezdtem mm-hmm.
1: őt megérteni, meg azt a helyzetet megérteni, meg úgy belekiskamaszodtam a szituációba. De hogyha, tehát hogy, hogyha... Egy ilyen szituációban belemész, akkor tulajdonképpen felszed a kesztyűt a gyerekkel, ami hát nettó
0: baromság. Hát egyrészt másrészt meg most így az jutott eszembe, hogy talán, és akkor most azért itt így az optimistább én nem, de hát ha igazam van, vagy igaza van, jött elő azzal, hogy, hogy egy gyerekbe talán még nem tud egyszerűen annyi rossz indulat lenni. És hogyha te az ő rossz indulat próbálkozásaira nem büntetéssel, haraggal, dűvel, egyebekkel reagálsz, hanem sztoikus nyugalommal próbálod, és gondolom ebbe azért az belefér, hogy nem tudom időnként elmondani, hogy ezt nem, tehát hogy ezt így nem csináljuk, de, de mindezt normálisan, kedvesen és nem ordibálva, akkor úgymond kifogy a, a szemétkedés tartája, és ha te nem töltöd újra, akkor, akkor egyszerűen elfogy, elfogy a sztoriból a szemétkedés.
1: Igen, ez egy játszma. Amit azzal tudsz remekül éltetni, hogyha beszállsz a játékba. Ha nem veszed föl, vagy nem kezeled partnerként, meg nem raksz ilyen olajat a tűzre, akkor ja, ez elfogy.
0: Nagyon köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ennyi volt már a lapirítós, de jövő héten jövünk újra. Tartsatok velünk akkor is, Addig pedig meséljetek rólunk a barátaitoknak, hogy ők is jót szórakozhassanak rajtunk, illetve velünk.